0: Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av hela kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och nu är det dags för årets sista avsnitt. Samhällsfastigheter och social infrastruktur har under de senaste åren verkligen seglat upp och blivit ett av de mest spännande segmenten i samhällsbyggandet. Enligt Sveriges kommuner och regioner är behovet stort. Det är mycket som behöver byggas och en hel del fastighets- och byggbolag har på senare tid valt att utöka sitt fokus. Ja, ibland till och med ställa om affären helt för att få vara med. Okej, bra. Vi gör ett avsnitt om det här i hela kedjan. Men vem bjuder vi in? För mig var svaret enkelt. Min nästa gäst har varit verksam inom social infrastruktur i över tio år och jag har dessutom arbetat rätt nära honom under det senaste året. Han kan det här. Han om någon kan förklara hur nuläget ser ut i Sverige och hur det har utvecklats över tid. Skillnader på det nya som byggs idag jämfört med det befintliga utbudet. Hur lagkrav och tekniska lösningar spelar in. Eventuella skillnader mellan kommunala och privata aktörer. Och kanske viktigast av allt. Vad behöver hända för att vi ska lyckas bygga lika mycket som vi enligt SKRs prognoser behöver göra. Och det före år 2025. Låt mig presentera Dan Selberg. Varmt välkommen till podden Dan. Tack. Hur ska vi presentera dig för våra lyssnare?
1: Jag är vd och grundare av Selhall Fastigheter. Och Det är kanske därför jag är här. Jag är också pappa till två döttrar. Jag har en fru som har ett galleri och jag har jobbat länge i fastighetsbranschen och innan det kan man väl säga i kommunikations- och konsultbranschen i en väldig massa år.
0: Jag tycker ändå att det är en viss skillnad mellan kommunikations- och konsultbranschen och fastighetsbranschen. Vad, vad gjorde att det blev ett byte?
1: Det är en bra fråga. Jag jobbade under åtta år på bur Equity med lite olika saker men framförallt som vd och koncernchef för ett stort kommunikationskonglomerat som Bure ägde som heter Citat Så båda hade verksamhet i Sverige och utomlands och mycket kul men i och med att man var vd inom Bure så fick vi också jobba tillsammans alla vd för olika bolag de var ju inne i och De var in i vittra förskolor och sådär. Så att man fick en bra inblick även i lite mer ska säga, omsorg och skattefinansierad verksamhet med fastigheter. Och vid ett tillfälle så behövde man ganska snabbt av olika anledningar lätta på balansräkningen kan man väl kalla det. Så det blev ganska stort behov av att få fram likviditet ganska fort till koncernen, bure och eh, i samband med det så avvittrade vi en stor del av eh, fastigheterna som ägdes bland ett antal vittra förskolor och eh, jag blev väldigt fascinerad över hela den processen och jag började liksom intressera mig mer för fastigheter och framförallt fastigheter som är i en del av marknaden som har ett eh, underliggande strukturellt underskott liksom på något sätt i ryggen eller som löser ett väldigt tydligt behov i marknaden och eh, som jag såg att skolor gjorde och som också har en liksom demografin med sig. Så att jag gick ut när vi sen sålde citat. Så sålde faktiskt det till finska staten. Så att jag var rent, jag var stadsanställd av finska staten. Statstjänsteman i Finland helt enkelt ett tag. Vilket var kul. Lite annorlunda. Men efter det där något kvartal med det så var jag ute och tänkte att jag skulle göra någonting eget. Och då tänkte jag att jag skulle starta ett fastighetsbolag. Det här var 2008. Jag skulle starta ett fastighetsbolag som äger utvecklar och äger skolfastigheter. Så jag tänkte att det kanske skulle kunna heta Svenska Skolfastigheter. Och Sen fick jag möjlighet att liksom börja lära mig mer om sektorn och branschen. Och tittade på lite mer bredare kring samhällsfastigheter. Och såg att det fanns många olika intressanta sektorer. Och jag insåg också att jag kommer behöva ha lite bättre kunskaper kring det politiska. Och började då prata med Ulf Adelsson. Och tillsammans så bollade vi Och vi landade i att det här ska inte heta Svenska skolfastigheter utan det ska heta Svenska vårdfastigheter Och 2009 så startade jag Svenska vårdfastigheter Och började fokusera på att Jag la liksom skolidén lite åt sidan Och fokuserade på en annan Område i demografin där det var Ett ännu större och akutare behov Och ja Det var tidigt inne i den marknaden Och det blev en väldigt fin utveckling Vi Mottogs väldigt, väldigt väl och eh, la väldigt mycket tid på att verkligen lära oss produkten. Vi var en liten aktör och traditionellt sett hade det här präglats av att det var de stora byggarna som gjorde den här typen av mer samhällsorienterade inslag. Man ville åt stora byggrätter och bygga bostäder och då mer eller mindre åkte man på att göra ett äldreboende eller en skola. Och Då gjorde man det eh, lite med vänsterhanden var väl ändå min uppfattning. Och de här hamnade ofta lite offside från övrig stadsbild. Och de byggdes helt liksom enligt skolboken bara. Utan något stort hjärta. Och det var väl våran idé att vi skulle lära oss. Tittade mycket på utlandet. Holland, som låg väldigt långt fram. Vad är det som präglade ett riktigt, riktigt bra omsorgsboende? Vi började tidigt bygga i trä. Vi började tidigt liksom lägga... Det kändes också rätt att vill man stoppa in sin mamma eller sin pappa i en betonghus eller i ett trähus. Alltså det fanns något väldigt fint med idén om ett levande trähus. Och jobbade mycket med arkitekturen. Vi flyttade in de här äldreboendena i stadsbilden. Och började också jobba med det estetiska. Att ett äldreboende kan vara vackert. Ett äldreboende kan vara precis lika fint som en exklusiv bostadsrättsfastighet. Och därmed så fick de en mer naturlig del i, i, i liksom bilden och man började också gifta ihop generationer. Vi var tidiga med att bygga in förskolor i våra äldreboenden till exempel. Så jag tycker vi gjorde mycket, mycket intressant och vi blev också inbjudna sen. En kvittens på att vi hade fått en bra position i marknaden var att den förra regeringen som kände ett stort behov av att man behövde få ordning på snabbt försöka bygga i kapp Glappet mot hur åldersfördelningen såg ut och hur snabbt generationen 80 plus växte så behövde man eh, hitta lösningar och då bjöds vi in till en sån expertgrupp av Åsa Regner och Peter Eriksson just för att fundera på hur man kan lösa det här och då jobbade vi bland annat mycket med det vi tror på det jag tror väldigt mycket på som är trygghetsbostäder i olika former, alltså någon form av mellanboende. Parallellt med det här så insåg vi att man kan också bygga gruppbostäder så att jag och min kollega Petter Hallenberg som kom in tidigt och blev vd på Svenska Vårdfastigheter under en ganska lång tid startade också ett bolag som heter Norrländska Gruppbostäder. Det startade vi 2010 och byggde och ägde gruppbostäder där vi också såg ett väldigt stor brist och återigen samma tänk att man kan göra så mycket mer än vad som hade gjorts för de som ska bo där. Man kunde liksom lyfta kvaliteten och den som man säger, sociala hållbarheten på ett helt annat sätt. Så vi är väldigt stolt över de gruppbostäder vi, vi har byggt och, och fortfarande bygger. Idag är ju norrländska gruppbostäder en del av sel här. 2017 så sålde vi svenska vårdfastigheten till Magnolia. Och det blev egentligen starten sen på att vi när vi hade installerat svenska vårdfastigheter på ett bra sätt i Magnolia-strukturen så startade jag och Petter Selhall. Som egentligen då vi konsoliderade våra övriga bolag och tog ett lite bredare anslag kring omsorgsfastigheter och social infrastruktur.
0: Och då kom vi naturligt in på Selhall. För för många så kom ju första kontakten med Selhall. Det var en himla massa tidningsrubriker sommaren 2019. Anders Borg, Carl-Henriks Vanberg, och många stora namn. Selhall som bolag, vad gör ni idag?
1: Selhall har egentligen bestämt sig för att vara ledande på att utveckla högkvalitativ social infrastruktur som tycker är ett bra begrepp och inom ramen, man kan säga, det är ju en en sektion av samhällsfastigheter där vi Jag brukar kalla det för omsorgsfastigheter och det är egentligen fastigheter som är till fullt ut eller till viss del skattefinansierade och som på något sätt har någon form av specialanpassning men som har också ett behov av ett ökat inslag av omsorg och trygghet. För Celhal innebär det här att vi bygger förskolor, grundskolor, gruppbostäder och äldreboenden och trygghetsbostäder. Så liksom hela den kedjan från de yngsta till de äldsta skapar vi anpassade fastigheter där man kan liksom känna sig trygg och må bra och, och utvecklas i.
0: Om vi för det här samtalet det ännu mer så att vi pratar förskolor, grundskolor och äldreboenden. Vad har vi för nuläge i Sverige om vi fokuserar på behov?
1: Alltså det är ett akut behov. Och jag eh, pratar ofta om att jag tycker att vi, vi håller i halv precis som du sa, från lanseringen så har vi hållit ett oerhört högt tempo. Vi är väldigt som man säger, transaktionsintensiva i, och vi skapar ju, vi köper väldigt lite på andrahandsmarknaden, vi skapar våra egna projekt. Vi, eh, men... men, men och vi ska säga mycket, det är väl vår styrka att vi är duktiga på att skapa och, och, och utveckla fina, bra projekt. Men jag vill ju liksom ropa till alla omkring mig att, att eh, man till pumparna. Därför att eh, tittar man på demografin så blir man väldigt oroad. Eh, Magdalena Andersson gick ut här för, för ett tag sedan och pratade om att i Sverige behöver man till någonstans kring 2026 utveckla. Så mycket som upp till 2 000 för- och grundskolor och ungefär 700 äldreboenden. Vi pratar 40-50 000 äldreboendeplatser som behöver tillföras systemet. Och till det kan man då lägga några viktiga aspekter. För det är lätt att man säger de siffrorna, men det motsvarar ungefär en ökad kostnad på ungefär 60 miljarder per år. Och det är som så att de yngsta och de äldsta i samhället växer väldigt fort- de 80-plus växer nu i så att man tror att de kommer öka med 50%. Och kanske någonstans 15-20% på de yngsta. Men de i arbetsför ålder ökar med 5%. Och det här får till effekt att det man säger försörjningskvoten. Som är ett extremt viktigt nyckeltal. Den ligger väl på en 70-75% procent idag kanske. Men den stiger om man i prognoser ser man att den kan bli så hög som upp mot 90%. procent det är den redan i vissa kommuner. Och det här gör ju liksom att... Hur ska vi få ihop ekvationen? Och många kommuner är underbalanserade, underfinansierade och har stora problem med hur de bara ska driva sin befintliga verksamhet. Och dessutom är det så att vi har tagit bort väldigt mycket äldreboendeplatser i Sverige. Den här ädelreformen som kom så bestämde man sig lite för det här bohemma-principen, kvarboendeprincipen. Att alla vill egentligen bo hemma. Och det gör att... är man lite cynisk kan man säga att ja, det är klart- det kostar ju samhället mycket mindre att man bor hemma. Kanske i kronor och ören. Jag brukar utmana det där lite för att hemhjälpen- eh kan bli väldigt tung och väldigt dyr- och de har en väldigt dålig arbetssituation- och de som bor där blir isolerade- och, och kan få en sämre hälsa- och det kommer liksom in en massa aspekter på det här. Och då kommer vi komma tillbaka sen- till det här med mellanboende och andra lösningar. Men det är ett stort akut behov- i samhället att rusta upp- vår sociala infrastruktur. Det finns också ett stort mörkertal i de här siffrorna- som Magdalena Andersson inte fångar upp. Och det är att regelverken har ändrats- så mycket och större delen av Sveriges äldreboenden- och, och skolor- Någonstans kring dryga 80 procent ägs fortfarande av kommunerna. Och det mesta av det byggdes på 60- och 70-talet, till viss del 80-talet. Man kunde väldigt lite då ska jag säga om hur man bygger för social hållbarhet och, och ekologisk hållbarhet också och hur man. Eh, smittskyddar och hur man skapar en riktigt bra arbetsplats och man kunde väldigt lite om demens och Alzheimer och annat. Så att idag kan vi göra så enormt mycket med teknik och arkitektur och annat. Så att det är ett stort behov. Vi har, måste liksom kraftsamla och lösningen är att privat och, och stat gör detta tillsammans. Allt annat är fullständigt otänkbart jag säga. Ja,
0: du nämnde att
1: av det befintliga så
0: ägs 80% av kommunen. När vi tänker det här utbyggnadsbehovet mm. finns det någon fördelning
1: där hur mycket som kommer vara kommunalt och hur mycket som kommer vara privat? Ja, det, det där pratar man mycket om. Det är lite kul om man säger att privata aktörer i marknaden står någonstans för ja, mellan 15% och kanske 18%. procent, Men vi står för över 40%. procent av allt nytt som tillkommer. Och det i sig visar ju att de privata aktörerna agerar ganska fort har ett sätt att driva fram projekt och realisera projekt som jag tror att återigen Sverige behöver. Så det det finns liksom en viktig, vi utgör en viktig del. Och ja, det här är jätteintressant och det har ju flera analyser Hus kommer fram till också att stora. Vi tror att det kommer Det är klart att det kommer viktas ner hos kommunerna Deras ägande, sannolikt kommer de bli tvungna Till det om inte annat för de är för tunga i sina balansräkningar Och det kommer säljas ut Mera, men Vi, jag och Många med mig är väl övertygade om att Den stora tillväxten inom Samhällsfastigheter kommer ligga I nybyggnation och det är ju, återigen, det ser vi. Dels för att de gamla, jag tror inte alls på rotprojekt och att börja liksom bygga om kryssade lösningar på gamla äldreboenden och försöka få till gamla servicehus och bli någon sorts nya, eller nu då, bygga om hotell eh, och till någon sorts. Det blir inte bra, då kan vi inte ta till oss någonting av den här kunskapen, men transaktionsmarknaden har gått från 1% så stod samhällsfastigheten för 1% av den totala transaktionsmarknaden i Sverige för 10 år sedan och idag står den för ungefär 20% eh, och det, Så att det, det, det har ju blivit ett väldigt, väldigt stort intresse för sektorn och det tror jag är bra för det är liksom se till att det flödar hit kapital och det skapas förutsättningar och det skapas också en, en större kunskap och transparens kring eh, den här sektorn så att man slipper den här typen av diskussioner kring minst välfärd och annat som helt absurd skulle jag säga.
0: Jag kanske var sen på bollen, men första gången jag läste om social infrastruktur- det var i en intervju med dig. Men sen efter det så har jag läst det ganska ofta. Det är ju flera aktörer som använder just det begreppet. Det verkar vara hett. Många vill hålla på med social infrastruktur, samhällsfastigheter.
1: Du, hur såg det ut när du började? Det var, det var, det, var ju, det var, ju kul därför att man kan säga att det var ju inte speciellt attraktivt- med. Samhällsfastigheter är stort och äldreboenden i synnerhet. Man var rädd för residualrisker. Man tyckte att det här är specialanpassade fastigheter eh, som man ser alternativutnyttjandet är väldigt oklart. Och det var ju också en del av att som jag sa att de här låg inte alltid i de bästa lägen. Det var liksom stora hus i, i, i mycket betong och med en väldigt massa våtrum och annat som skrämde Och de var väldigt specialanpassade för sitt ändamål Och man såg liksom inte vem, här kommer inte kunna ställa sånt till bostäder, vem vill bo där och sådär Så, där. så att, det var, gilderna har ju alltså gått på från 2005 till idag så har jag avkastningskraven på äldreboenden gått någonstans från 7,5, vi var upp och vände nästan vid 8 ett tag, ner till idag 3,5, 3,7%. Så man kan säga, och jag har ju länge sagt att avkastningskraven ska röra sig mot bostäder egentligen inom den här och det gör de ju nu väldigt tydligt och det är ju bostäder om man ska vara krasst Jag tror att residualdiskussionen har man ju på något sätt har ju demografin och realiteten nästan suddas ut. Jag tror inte det är många som sätter speciellt hög residualrisk på ett nybyggt äldreboende i liksom i ett bra Bra läge Och just att man har flyttat in dem i stadsrummet Gör ju också att alternativutnyttjandena Blir ju mycket enklare Och att man bara börjar bygga på ett annat sätt Vilket också gör att man får flexiblare fastigheter Som är lite enklare att ställa om annat. Men, Så att det har ju förändrats väldigt mycket Både hur man bygger och vilka som vill köpa Och hur man investerar Jag har ju hört historier Om hur det gick till på den tiden när vi precis startade, det fanns ju aktörer som alltså köpte upp till exempel förskolor från kommunerna och där de, när de hade köpt de här förskolorna så fick de med möblerna och när de sålde möblerna, de gamla möblerna, fick de mer betalt än de hade gett för förskolan. Uh, och det här har ju lagt grunden till en hel del stora företag som finns idag. Då kan man säga, ah, vad det rätt eller fel? Ja, men på ett sätt, de vågade ju, de vågade ju köpa de här i en, liksom en, i en marknadsekonomi där alla hade möjlighet att agera. Men det fanns ju några som vågade och uh, var tidigt ute. Uh, men men uh, vi har ju alltid trott på nybyggnation. Så vi har ju aldrig tittat på de här gamla bestånden. Jag tror att vi kommer få en ganska stor prisjustering här också. Idag är det förvånansvärt liten differensering mellan gamla så att säga äldreboenden och nybyggda äldreboenden vad gäller gilder och annat. Vilket förvånar mig därför att så som regelverken har utvecklats så, så är det ju stora latenta Eh, investeringsbehov i de här gamla äldreboendena många av våtetrymmena måste förändras många drivs redan på dispans. trots det så säljs de på gilder som nästan är i paritet med nybyggda äldreboende som då är framtidssäkrade på ett helt annat sätt och det där tror jag med en högre kunskap och med, med mer kunniga köpare så, där, så kommer vi få se en ganska stor förändring där. avkastningskraven är ju en
0: sak jag, jag menar om de går ner så blir projekten värda mer pengarna hittar dit, ja ah. Nu vill jag också hålla på med det här Men när du började för 12 år sedan Såg du det här extrema utbyggnadsbehovet framför dig För det låter ju väldigt mycket att inom fem år bygga 2000 och grundskolor och 700 äldreboenden Jag vet inte ens hur det ska vara möjligt
1: Nej, nej Alltså det är nej Jag kan svara både ja och nej Därför att det som är lite kul med, med det här Och det är därför man kan också bli lite irriterad över att det inte har gjorts mer från så att säga, stat och kommun kring de här behoven, därför att det här är ingen överraskning. Är det något av områdena som är lätt att förutsäga, så är det de här. Därför här har du tydliga demografiska prognoser. Du kan titta på, titta man på vad SCB går ut med så ser du ju att det är klart och tydligt eh, hur det kommer att se ut både idag i morgon och i övermorgon och tio år framåt. Kan man för det in- dig,
0: men Om jag går in på SQRs ekonomirapport 2010. Mm. Kan jag
1: ser det här där. Du kan absolut se spåren av detta då. Men det har reviderats upp behoven och det har förvärrats så som jag sa man stängt man har ju alltså monterat ner och tagit bort ungefär 40 000 platser från marknaden under de här åren. istället för att tillföra men återigen, det finns. Jag, jag, jag ska, inte, man ska inte säga för mycket, men det, det är ett område som är ganska lätt att prognostisera. Det är ett område som är ganska lätt att förutse. Och därför är det förvånande att det inte har gjorts mer för att driva på skynda på den här processen. Därför att det som händer idag är att vi. De som straffas. Det är ju de som är mest utsatta. Vi har då människor som har... Till exempel tar vi gruppbostäder- så ungefär hälften av Sveriges kommuner- kan idag inte få fram en plats på ett gruppboende. Det är en laglig rätt enligt LSS-lagstiftningen. Får du en diagnos och har rätt till en plats- på ett gruppboende så ska du få det. Men det finns människor idag som har väntat upp till ett år- på en plats och det är inte okej. Det är likadant med äldreboenden- så har har vi också väldigt tydliga krav- att har har du en biståndsanläggare- biståndsbedömd så ska du få en plats, man brukar säga inom tre månader och det är väldigt få kommuner som klarar att leva upp till det här och många väntar väldigt länge det blir krystade konstiga lösningar och man bor kvar med alldeles för tung hemhjälp och det resulterar också i att att de som kommer hem och hjälper dig har en dålig arbetsplats och får får en dålig arbetsmiljö och de som bor där blir isolerade och får liksom inte den bästa vården. och Så, där. så att det, 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 det här leder till en väldigt massa samhällsproblem. Laglig rätt till stor del skattefinansierat. Kan man bygga en förskola eller ett vårdboende? Vart som helst, hur som helst. Hur går det till? Ja, det är en bra fråga. Förskola kan man väl i stort sett, skulle jag säga. Så länge det detaljplanen godkänner då, så kan du bygga en förskola till exempel. De kräver ju ganska stora utemiljöer och det finns ju en del andra restriktioner. Men... Du vi har ju en väldigt fri etablering kring förskolor där du egentligen ser att här byggs det Det här blir man också förvånad i för sig att vi har stora utvecklingsprojekt med väldigt mycket bostäder Vi har stuttit i flera sådana där man liksom nästan kommer på mot slutet när man har börjat försäljningen Och det börjar komma de som ska köpa lägenheterna och börja unga familjer bara fråga Och hur är det med förskola och plötsligt kommer alla på att ja det är klart vi ska ha en förskola här det hände relativt nyligen för oss Där vi liksom då snabbt lyckades lösa en förskola i sockervåningen På vårt äldreboende Men det var inget som fanns med i planerna Och det är planer som man har drivit under många år Men om man går tillbaka till det så är det klart Att det här är regelstyrt till viss del Alltså du kan bygga ett gruppboende Du kan bygga en förskola Om detaljplanen så tillåter Men kommer du in på äldreboenden så har du ju det beror lite på var du befinner dig, om du har en lovkommun. Vad är LOV? Då, alltså lagen om valfrihet. Det är lite som att du kan ju välja var ditt barn ska gå i skola förskola. och förskola. På samma sätt så kan du välja var du ska vara på ett äldreboende i så fall, om du har en kommun som har tagit in. Det är likadant som hemtjänsten, om du kan ha LOV på hemtjänsten så kan du då välja vilket företag eller vem som ska leverera hemtjänst till dig. Lika så kan du i en kommun för äldreomsorg välja att jag ska bo i, en, i ett äldreboende som ligger här borta vid vattnet och som kanske fokuserar på utemiljö och rörelse och lite sportigare fokus och som drivs av då. Där vill jag bo. Eh, medan om du inte har loven så är det ju inte upp till dig riktigt att bestämma var du ska bo utan du är en biståndsanläggare och så får du liksom kanske som bäst några förslag och så får du liksom acceptera dem eh, men den här är lite mer så att det, det, det ju skapar ju en friare etableringsrätt men man kan säga oavsett så är det klart att kommunens behov styr ju alltid du har ju liksom inte som fastighetsaktör har du ju ingen affär så länge du inte har ett hyresavtal det är ju liksom det blir ingen roll hur bra tomt du har och hur bra projekt du har, och hur fint du har ritat. Det är ju hyresavtalet så att säga, som är affären. Och då, hyresavtalet får du ju bara om det finns ett tydligt behov. Så att du måste ju ha gjort din analys och veta att här finns ett underliggande behov. Du ska absolut ta in kommunen väldigt tidigt i din dialog, oavsett om det handlar om en förskola eller ett gruppboende eller ett äldreboende. Så att du har med dig kommunen och vet att du har krokat i deras försörjningsprognoser och försörjningsplaner och att du liksom inte tar kommunen på sängen med någon överraskning för det tycker de liksom inte om utan du ska ihop med dem börja planera. Och sen är det klart att ska du ha kommunen som hyresgäst men då hamnar du ju i ett antal andra regelverk kring offentlig upphandling och där du har då eh, LOU restriktioner och annat så att du då eh, måste göra det här i tävlingsformat eller i, i någon form av offentlig upphandling alternativt det som heter upphandling i partnerskap som, som är någonting som vi jobbar väldigt mycket med då man då tillsammans med kommunen kan ta fram funktionsprogram och, och, och kommunen kan i princip direkt direktanvisa mark och hyresavtal så länge man upphandlar entreprenaden.
0: Så om min kommun har ett behov så kan antingen jag då som kommun berätta det här, att jag har ett behov kan någon bygga en fastighet åt mig jag kan bli kontaktad av någon som har läst mina rapporter och kommer till mig och va, men du har ett behov om, om fem år så kan vi gå in i något partnerskap. Men sen finns ju det här med privata aktörer, det är inte alltid kommunen är hyresgäst. Hur, hur, funkar, hur funkar det då? Mm.
1: Vissa, återigen så är ju det här, det här kommer ju ofta tillbaks till politiska... Alltså det är väldigt mycket ideologi som har styrt här också där Sverige har ju en historik av att det är stat och kommun som så att säga, äger och driver den här typen av samhällsfunktioner. Det som har hänt är sen är att det har skett en privatisering och den har ju slagit igenom men inte i alla Sveriges 290 kommuner kan man säga. Så att i vissa kommuner kommer inte en privat vårdgivare in överhuvudtaget än så länge utan det är, man har fattat ett politiskt beslut att i den här kommunen ska vi så att säga driva våra äldreboenden själva. Och i sånt läge så, kan, så kommer vi in och jobbar med kommunen som hyresgäst. Sen finns det kommuner, och där, de flesta kommuner tycker inte att det är lika laddat att äga sina egna fastigheter. Så att som fastighetsbolag så kan vi fortfarande ha liksom en privat fastighetsägare, men man vill driva vården själv, eller man vill driva förskolan själv, eller gruppbundet, eller vad det är. Den andra aspekten är kommuner som liksom, så att säga väljer att själva ta kontroll över hyresavtalet och sen lägger ut det på entreprenad. Och då brukar det ofta vara så att ett antal av de här vårdgivarna som vill driva äldreboenden får då gå in i sådana här ramavtalsupphandlingar och så blir det några som blir valda och då har kommunen ett lite längre ramavtal med ett antal utvalda aktörer. Och då kan de antingen direkt välja att anvisa och peka mot någon av de här alternativet att de själva tecknar hyresavtalet med oss och sen så förs det då vidare till någon av de här ramavtalsaktörerna och den tredje aspekten som väl är längst ut då på den andra axeln det är en, en kommun då som har den här lagen om valfrihet och där då en privat aktör ofta tillsammans med oss vi eller de har en mark eller hittar en fastighet som verkar lämplig vi har en dialog med kommunen och sen så ritar vi fram ett lämpligt vårdboende och där kliver den här vårdgivaren sen in i ett hyresavtal och sen så brukar de teckna ett avtal med kommunen då som kan hyra in sig i det här vårdboendet och så brukar man ju då också kunna jobba mot kranskommuner och annat och få andra som har behov kanske i tillliggande kommuner att också komma till det här äldreboendet då är det lite friare och ibland så, så är man så säker på behovskurvorna så att de här privata aktörerna har liksom inga problem med att skriva tydsavtal innan de har fyllt det här vårdboendet utan man ser att det här kommer att bli hög efterfrågan på den här platsen till exempel.
0: Om man ska placera sin mamma på ett vårdboende eller sin son eller dotter i en förskola, av det som byggs idag, går det att se skillnad
1: på det som ska drivas av en kommunal aktör kontra privat? Också en bra fråga. Tyvärr så ser vi ju att de upphandlingar som görs, och jag förstår ju detta på ett sätt, så det blir ju ofta väldigt mycket en fråga om pris i slutändan och man tittar väldigt mycket på pris kvadratmeter och det slutar med att man kanske inte alltid bygger man ska säga så här kommunerna skulle må väldigt bra av att bli bättre på att upphandla den här typen av produkter om man får kalla det så alltså den här typen av funktioner Hur? Hur ska vi göra? Ja, de, vi, vi, får ju, vi ser ju hundratals funktionsprogram. Vi bygger på cel 4-6 äldreboenden per år. Vi kanske bygger någonstans kring sex grupp och 4-5 förskole per år Vilket blir ganska mycket och Vi tittar och lägger åt sidan Och går in i en väldigt massa projekt hela tiden Där vi följer forskning och utveckling Och både lär oss väldigt mycket Hur man säga, bygger ett bra vårdboende Som är en bra arbetsplats med är trevligt att besöka Men framförallt som är en trygg plats För de boende Hur man utnyttjar välfärdsteknologier Hur man med hjälp av arkitektur kan skapa smittsäkra Zoner och hur man kan skapa ljusa miljöer som på något sätt appellerar på människor med olika former av problem och så. Och stötta dem och skapa trygghet och annat. Och allt det här är ju, händer ju enormt mycket hela tiden. Och vi följer ju hela tiden den här utvecklingen. Och inte minst inom hållbarhet och att skapa liksom även varma, täta hus som så att säga, inte läcker energi och annat. Och, och sen ser vi kommuner som då på något sätt också är tvingade lite inom ramen för LOU att göra väldigt mycket själva. De tar fram sitt eget funktionsprogram och sen så går de ut och upphandlar och de har kanske ingen av tjänstemännen och ingen av politikerna i den kommunen har upphandlat ett vårdboende till exempel tidigare under sin mandatperiod eller sin anställning. Det är något man kanske gör var 20 år och det här är ett jättestort beslut, det blir väldigt politiskt laddat, det är väldigt många... Kockar inblandade och det blir att man drar och sliter från olika håll. Någon tycker att det ska vara små enheter, någon en stor enhet och man har svårt att samsas. Och så, så försöker man kanske, antingen har man någon konsult inne och försöker man göra allt själva. Och sen i slut, man har väldigt svårt med referenser och så upphandlar man en alldeles för dyr entreprenad. Det är väldigt vanligt, det ser vi. När vi får se de entreprenaderna kan vi ibland häpna över hur mycket högre entreprenaderna ute i kommunerna ligger mot när vi som är väldigt vana att upphandla mycket entreprenad och vet precis hur vi ska beställa en totalentreprenad för ett äldreboende vilken diskrepans det är och då blir det liksom för dyrt och sen skenar hyran iväg och så blir det politikerna hängda för att det inte blev det de hade utlovat och så leder det här till en massa problem och ett äldreboende som istället skapas i privat regi det ska jag säga att det behöver inte vara så här. Det finns massa fina exempel där man återigen, jag kan komma, vi kan komma tillbaka till det här, men upphandling i samverkan är ett väldigt bra sätt att man på något sätt håller sig inom lagen om offentlig upphandling men tillsammans med en, aktör, en erfaren aktör kan liksom kroka arm genom processen och skapa och tillgodose sig alla de som en privat. Men en privat aktör har ju förutsättningen att de tittar på en plats och säger Ja okej, okay, vi har gjort våra analyser. Här vill vi etablerat äldreboende. Då kan vi tillsammans och rita vi fram ett vård. Och de håller ju också en ganska hög takt och är helt fokuserade på äldreomsorg. Så de kan ju väldigt mycket också. Det blir ett väldigt fint ömsesidigt kunskapsbyte mellan oss som fastighetsägare och hyresgästen. Och så tar vi fram en produkt som är väldigt, väldigt i tiden. Och eh, i och med om det är lagen om valfrihet så är det också fri konkurrens. Så att de har ju ett väldigt, väldigt stort intresse att skapa en, en slagkraftig produkt som ligger i ett fint läge, där det är lätt att ta sig till och från den här platsen, där det är fin luft och där det är ljust och där det finns många olika typer av miljöer och annat. Och, och, ja, där, där kanske man ibland går någon, någon liksom extra mil för att komma fram och komma ut med en produkt som, som står sig i konkurrens. Och där kommunerna ibland kanske inte har riktigt de förutsättningarna eller den kunskapen.
0: Men om det ska vara en offentlig upphandling, då, då måste man ju ändå skriva ner vilka punkter man ska utvärdera efter. Och priset är väl självklar. Mm. Men har du förslag på andra punkter som ska vara med och hur man ska utvärdera dem?
1: Jag tror det är jätteviktigt, en sak som vi ser nu, det har ju när vi började det här och jobbar när jag började jobba i sektorn, om en kommun gick ut med en upphandling eller en tävling så var det två, tre, fyra aktörer som lämnade in. Idag är det 30-40 aktörer som lämnar in, så återigen det har det blivit en enorm stort intresse att ta sig in i den här sektorn. Och det skapar ju också ett problem för kommunerna, därför att det är många lagrum som möts, det är väldigt, väldigt mycket, det är väldigt regelstyrda produkter och det ska det vara. Uh, och då är det såklart så att uh, Jag tror att erfarenhet är en viktig Jag tror att referenser Att man har gjort det här förut Om jag då som skattebetalare får liksom känna Att det ska gå, pengarna ska gå till rätt ställe Så jag skulle dels vilja att det fanns Lite mera stöd åt kommunerna Någon form av alltså central Jag tror att SKR skulle kunna ta ett större grepp till exempel kring att stötta kommunerna i upphandlingar och just kunna vara den här kunskapshubben som kan liksom föra samman även om en kommun kanske inte har byggt ett äldreboende som någon annan av Sverige 290 kommuner håller säkert på att göra det. Så det går att ha väldigt fin kunskapsutbyte. Men jag tror att i upphandlingen ska man värdesätta kunskap och erfarenhet högt. Jag tror också att man ska förstå att vi har hållbarhetsaspekten som jag tycker man pratar väldigt mycket om men man är inte alltid beredd i upphandlingarna att poängsätta det på ett bra sätt. Där märker vi att privata aktörer ställer helt andra krav på att det ska vara certifierat på ganska höga nivåer och man, liksom, man vill se tydliga livscykelanalyser och man vill liksom veta hur vi tänker jobba kring materialval och annat där vi inte får samma driv och förståelse från kommunerna. Så att, och, det, och det tror jag det är i framtiden så att det är en väldigt viktig aspekt och då vill man liksom inte om vi kommer in med hög svansföring och vill bygga klimatsäkra, eh, fina, hållbara eh, hus. Vi spänner ju bågen så långt så vi gör CO2-neutrala fastigheter nu. Och då får vi väldigt lite, vi får inte så höga poäng för det i upphandlingen. Och det kan jag reagera på. Men det tror jag kommer förhoppningsvis förändras. För det här är ju någonting som kommer slå igenom även för kommunerna. Då då. Och jag vet att Stockholms stad i sin översiktsplan har slagit fast att det här är en av fyra huvud kriterier nu för markanvisningen fram igen så det det kommer säkert slå igenom Men, men så det tycker jag är viktigt jag tycker absolut det är viktigt att man förstår att priset absolut inte kan vara allt och sen kreativitet återigen precis som man tänker när man skapar bostäder att man tittar på hur jobbar man kring arkitekturen, hur skapar vi liksom nya miljöer, hur mycket kan man om Forskningen, hur långt fram ligger vi vad gäller att ta hand om demenssjuka eller, eller människor som har någon form av funktionsnedsättning och ska bo på ett gruppboende eller liknande.
0: Men är det här någonting du hoppas eller har du sett ljusglimtar? Det kommer ju ändå ut upphandlingar med jämna mellanrum.
1: Ja, nej men absolut. Det finns, och det kan man väl säga att det finns kommuner som, som gör otroligt professionella upphandlingar och de håller en jättehög nivå och man prissätter både social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Så att det här är inte någon, det här är bara, jag pratar lite om, lite om vad jag själv. Vi sitter på väldigt mycket upphandlingar och tävlingar och vi har väldigt mycket dialoger. Vi befinner oss just nu i ett 30-tal kommuner med aktiva processer och återigen det är en väldigt stor diskrepans. Vissa kommuner är jätteduktiga. Och andra har mycket att lära. Och det vore såklart bra om om de kunde på något sätt lära av varandra på ett annat sätt.
0: Du nämnde att det händer mycket. Det kommer ny teknik. Det kommer ny forskning. Du har varit med i tolv år. Kan du nämna några exempel?
1: Ja, men det har hänt mycket. Jag tycker att det har hänt mycket på alla. Det är väldigt, väldigt roligt. Varje dag är ju ju, jättekul att jobba med det här. Just därför att man... Häpnar på all kreativitet. Jag tycker arkitektbyråerna i både Sverige och Norden har ju flyttat fram positioner och har blivit mycket bättre och börjat förstå produkterna på ett annat sätt än tidigare. Vi fick liksom lära upp arkitekter och, och jobba väldigt fokuserat med några få i början, Men nu börjar vi se att det börjar bli en, en högre generell kompetens. Jag tycker att man måste ta liksom in etnologer man vill ta in, alltså man vill ha in andra. Det, det här är väldigt ska man säga. Ett tvärvetenskapligt område där många discipliner möts Så jag tycker att det har börjat komma en antal forum Vi själva driver någonting som heter klimatneutral social infrastruktur Och vi, vi, liksom, vi försöker hela tiden hitta vägar att, att flytta fram positioner Jag tycker att vi får gehör, jag tycker att Chalmers gör väldigt spännande saker Om vi tittar i Sverige, det kommer väldigt mycket kul saker från utlandet Och inte minst från Holland, det finns spännande cases, i Schweiz och, annat. Så, och det finns kunskapsutbyte oss emellan på välfärdsteknologi så har vi ju kommit oerhört långt. Det handlar ju väldigt mycket om att skydda, individ, skydda liksom de boendes integritet på olika sätt. Då. Så att vi kan monitorera deras hälsa, monitorera deras rörelser utan att klampa in i deras integritet. Vi kan se till att de kan tvätta sig utan att någon annan person behöver blanda sig i. De kan få tekniskt stöd för att. Att duscha och och röra sig i våningen eller i sin lägenhet eller i i på ett våningsplan. Vi har också sett att man vill inte att någon ska känna sig inlåst men vi har helt andra teknologier idag som kan öppna och och skydda på olika sätt beroende på var man befinner sig i, i i hälsan och kan man röra sig fritt eller ska man röra sig begränsat och vi har ett annat sätt att skapa siktlinjer och översikt i vårdboenden, vi har golv som kan känna av om man avviker från sina rörelser eller om man ramlar och det finns nu med corona så har vi ett helt nytt stort område som i och för sig vi, man alltid vet att de smittar på äldreboenden, det är liksom inget nytt och även på förskolor och annat så, så måste man tänka på de här sakerna men nu har det ju blivit en, en helt annan aktualitet i det och här kan man också säga att en byggnad kan ju bidra enormt mycket. Det mesta på smittskydd ligger ju såklart på vårdgivaren och personalen och deras rutiner- men fastigheten kan också bidra väldigt mycket till att skydda de boende och skydda personalen på en rad olika sätt med olika zoner. Man vet till exempel att människor som kanske åker till sjukhuset och återvänder från sjukhus kan föra med sig smittan. Då kan man ha inslussningslägenheter, man kan ha separata ingångar för medarbetare som låses upp om man inte har feber men som inte går upp om man har. Man kan ha dörrar som man inte behöver ta i som öppnas ändå man kan skapa... Platser där man vet att många tar, kan man klä med andra materialvalarna som inte binder smitta. Alltså det finns enormt mycket. Stänga av kök snabbt, stänga av avdelningar. Ha, se till att de som besöker inte rör sig på onödiga platser. Jobba väldigt mycket med zonindelningar och liknande. Och, det här, och här kommer ju välfärdsteknologin in på ett jättefint sätt också. Då. Så att det har ju hänt enormt mycket.
0: I nyhetsrapporteringen när jag har lyssnat så när den här smittspridningen på landets äldreboenden ska förklaras så är det ju ofta personalen. De var timanställda så de var tvungna att gå till jobbet även om de inte var friska. Det fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning men, men du säger att välfärdsteknologin i fastigheten också kan spela in. Hur stor del kan den spela in? Går du att säga om?
1: Ja det är kul liksom att säga om för att alltså, vi har... Vi har lagt väldigt mycket tid på det här Inte minst under 2020 Jag förstår hur vi kan liksom flytta fram positionerna ännu mer Och jag skulle kanske Det är väl lätt att dra till med pareto Gamla hedliga pareto Men jag skulle säga att handhavandet och personalen Står nog absolut för åtminstone 80% Vi har ju samarbetat och pratat väldigt mycket med En stor tysk koncern som äger många hundra vårdboenden i Tyskland Men som också har varit väldigt, väldigt framgång i att skydda sina äldreboende från smitta. Och när vi tittar på dem så ser vi, och de diskussioner var, att fastigheten kan hjälpa personalen på en väldigt massa olika sätt. Det ska vara stora förrådsutrymmen. Man ska kunna ha egna lager på ett naturligt sätt. Man kan ha flera hissar och man kan dedikera hissar till olika avdelningar. Man kan liksom hjälpa personalen. Man, om, hjälper man till exempel med ordentlig instrumentik så att man kan ha feber avkännande dörrlås och sånt som idag inte är några. Det är inga stora kostnader. Där. Du kan öppna dörrar utan man behöver ta i handtag eller, eller andra liknande funktioner. Och det, I vissa fall handlar det om ganska enkla medel och det här bör ju finnas med från början. Vi delar in det i, liksom, i handhavande personal, det är en sektor där kan vi komma med tips och idéer. Och sen har vi den andra som handlar om arkitekt- hela arkitekturen, hur, hur jobbar vi med... Skapar vi zoner och annat? Hur kan vi jobba med att föra ut saker på utomhusmiljö- som kanske annars låg inomhus och så intelligenta sätt- för att ytterligare skapa svängrum och och, förutsättningar att mötas- och möta anhöriga och annat utan att behöva utsätta andra för risk- till välfärdsteknologi. De tre blocken som jag samspelar idag- och vi har också fattat beslut på SEL Hall att vi kommer utrusta alla våra äldreboenden som vi bygger med syrgas. Och det här har ju varit en jätteladdad fråga där man i vissa fall har givit personer som kanske inte borde ha fått palitativ vård, vård för man har bestämt sig för att de flesta skulle då stanna på äldreboenden om de, om de blev dåliga och, man skulle, och det har Ivo tittat på nu och det känns inte bra. Och vi har gjort en förstudie på Selhall och landat i att vi tror, man tror bort det här på 90-talet egentligen, innan det fanns det syrgas på äldreboenden. Och i Norge såg man till att det fanns syrgas på alla äldreboenden när man gick in i coronaproblematiken. Då. Så vi kommer i varje fall från vår sida med en svensk uppfinning som är ett mobilt syrgassystem som vi kommer att se till det finns på alla avdelningar på de vårdboenden vi bygger. Och så här. så att vi, vi försöker dra vårt, men det är ett litet strå, och då hoppas man ju att branschen följer efter och att det här kan bli en standard. Då. Du nämnde i början av vårt samtal att det är många vårdfastigheter
0: från 60-70-talet som idag lever på dispens. De uppfyller inte lagkraven. Sen känner jag att när du pratar om sensorer som monitorerar om någon har ramlat och slagit sig, vad det är för klimat. Det låter ju som några steg över befintligt lagkrav. Hur stor är skillnaden på lagkraven
1: som gäller idag kontra det bästa som byggs idag? Ja, den är stor. Uh, och så är det kanske alltid, och så kanske det måste vara. Därför att annars skulle vi få ett ganska. Det är inte så att det saknas regler och förutsättningar idag för oss som så att säga, utvecklar social infrastruktur som vi måste förhålla oss till. Uh, det, om vi, om jag får, en sak som jag själv har reagerat på, som jag tycker är lite märkligt när vi då pratar om regler, det är att uh, om vi tittar på. Om jag skulle lägga högen papper på bordet framför mig. Så den högen papper som handlar om att skydda och på alla sätt skapa de bästa förutsättningarna för de boende. Den utgör en tiondel av högen som ligger med alla regler för de som ska arbeta på vårdboendet. Alltså arbetsmiljö regelverket är oerhört stort och det är också där det händer mest det är också en av anledningarna till att flera vårdboenden drivs på tispan. det är framförallt våtutrymmen och andra storlek du ska kunna ha svängradier och svänga med sängar och du ska kunna inte ha onödiga rörelser och tunga lyft och annat, som är såklart jätteviktigt men jag skulle väl gärna se att man också Utan att ge avkall på arbetsmiljökvaliteten faktiskt också. Tittade väldigt mycket och styrde lite hårdare mot kvaliteten och att skydda de boende. Och det kan man väl se. Jag tror ju att vinster i välfärdsdiskussionen kommer mynna ut i kvalitet i välfärden. Och det är där man kommer mäta. Och det gör man i Tyskland till exempel så har man ett otroligt effektivt mätsystem, så man har de här regelverken man har också ett system att mäta och följa upp och göra såna flygande inspektioner med ganska hårda straff om man inte upprätthåller ett visst poängsystem och det tror jag är någonting som, som är väldigt väldigt bra tittar vi på det beståndet som är äldre i Sverige, 60-70-talet så många serviceboenden som, som på något sätt har byggts om till det äldreboenden, det är långa korridorer, det är svårt att få en bra luft, du har ju den här att du kan ibland få en obehaglig lukt när du besöker ett gammalt äldreboende det är ofta det man får höra Så är det inte ett modernt äldreboende Där har du fantastiskt fin luft och liksom det, det är inget av de här så att säga, schablonmässiga Som man tänker på när man tänker på ett vårdboende Det har du idag ett modernt vårdboende Men det är inte så konstigt För det är väldigt svårt att i en lokal fastighet Från 60-70-talet uppnå de här sakerna Det kräver enormt stora investeringar Och du kan inte flytta väggar i 60-70 våtrum för att få de där extra decimetrarna och så här. Det, det kan kan du men det, blir, det, är, liksom, det, det är inte försvar bara investeringar så att därför jag är jag väldigt mån om att man så att säga, river det här gamla beståndet och, och bygger nytt med, med, och det är också så vi måste göra tror jag för att få ordentligt smittsäkra vårdboenden framöver
0: Och, och vad tror du då? För att, återigen om jag berättar om nyhetsrapporteringen så har man ju läst om att Personer skriver inte in sin mamma på vårdboendet för man är rädd. Man är rädd för smittspridning och vårdboenden i Sverige är inte fulla idag. Som de kanske var för ett år sedan. Tror att det här kommer bidra till att det blir en debatt om att men det, det funkar inte? Vi, vi måste erbjuda de äldre bättre förutsättningar. Ja, Eller är det för liten grupp?
1: Nej, det är inte. Det är en väldigt stor grupp. Och eh, de... Eh är ju våra hjältar. Alltså de har ju skapat, vi bor i ett samhälle som någonstans är resultatet av deras arbete. Vi har ju faktiskt ett väldigt bra samhälle. Vi har ett rikt land, ett framgångsrikt land. Och det är ju precis de här människorna som har, som har gjort detta åt oss. Vi skördar väldigt mycket frukterna av det de har gjort. Och det här är ju enormt viktiga människor som, som förtjänar all, all, all... Allt gott vi kan skapa åt dem Så att det här är rent ideologiskt Och i hjärtat känner man att här måste man slussa mycket resurser Och jag tror inte att om man jobbar återigen tillbaka till Att många kommuner upphandlar alldeles för dyra entreprenader Och och skriver avtal och blir liksom Ramavtal kan lätt svängas runt till att bli gamavtal Där man blir utnyttjad för att man har liksom Fått de här långa avtal Med, med vissa entreprenadbolag och annat Så att jag tror att man kan spara väldigt mycket pengar På att bli bättre, man kan liksom allokera om pengar Och sen tillsammans liksom Jobba mot att få upp kvaliteten Och inte sitta stilla i de här Gamla bestånden Det är klart att det kräver att man har de här I sina balansräkningar, man har liksom restvärden Och annat man måste ta hänsyn till Jag har full respekt för det Men, men om man sätter de som ska bo där och de som ska arbeta där och de ska besöka de här i fokus, vilket man måste göra, så, så, så behöver man bygga nytt. Och bygger man nytt så får man bukt med alla de här problemställningarna. Att man inte vill. Det bestämmer att många vårdboenden idag har vakanser, vilket verkar konstigt när man tittar på liksom siffrorna. Och det är, dels så har vi haft att på vissa ställen har framförallt de privata aktörerna, kanske expanderat lite för fort. Och sen så har vi, nu ser vi en direkt effekt av coronan att man så att säga stannar hemma. Det är väldigt olyckligt för det leder återigen till att en alldeles för tung börda faller på de anhöriga och att det blir på hemtjänsten som då måste liksom fortsätta att vårda personer med ganska tungt vårdbehov i hemmet i miljöer som verkligen inte är anpassade för det. Så att, återigen, och jag tror att en stor produkt, om vi får kalla det, det för framtiden övertygar dem. Det är trygghetsbostäder, någon form av mellanboende där det finns så många fördelar att samla personer med tung hemtjänst på en och samma adress, skapa fina bostäder som är anpassade både för att skapa livskvalitet för de som bor där men också för de som jobbar där och för hemtjänsten så har de en adress att åka till och den är dessutom en anpassad arbetsplats. Och så kan man ha en massa samkväm och bryta isoleringar och sånt där. Så att det, men här har, vi, här har vi lite ekonomiska utmaningar där det inte är helt lätt för oss fastighetsaktörer att få ihop ekonomin. Så här tycker jag att det krävs att kommunerna förstår fördelarna med detta och avlastar äldreomsorgen och hemtjänster genom att bygga mellanboenden och i bredd att blockhyra dem. Och om man inte kan nå hela vägen så kan man applicera något som heter Västeråsmodellen där man alltså blockhyr allmän ytor och annat som på något sätt hjälper fastighetsbolagen att, att få ihop de här kalkylerna så att, för det behöver byggas trygghetsbostäder och det tror jag är en stor del av lösningen på, på, den, på den demografiska utmaning vi har.
0: Jag sa att vi skulle prata om skolor och äldreboenden och för att inte göra några lyssnare besvikna, om vi tar kort om skolor och förskolor, mm. är det samma principer som, som gäller där? Att vi har ett gammalt bestånd som inte uppfyller lagkrav, lever på dispens och best case idag som inte går att jämföra med... Ja. Hur förskolan, den andra förskolan i kommunen kanske ser ut
1: Nej men så är det Precis så är det Och det, blir ju, det är också sådär man tycker synd om när det blir, För det blir ju väldigt skillnad att gå i en modern skola eller förskola Vi vet idag, bara, ta bara Vi på Sela har precis hållit på att testa fram en helt ny belysning Och det är helt fascinerande Vad mycket en belysning gör För hur du presterar Allt ifrån hur du eh, presterar Man kan till och med ha belys, olika belysning i en skola För olika ämnen och det finns liksom empiri och forskning kring hur du påverkas. Och, och luften är ju extremt viktig, hur du jobbar med luften. Och inte minst kring hänseende, men även bara för att skapa en väl av en väl avig miljö. Det ska finnas om, alltså man brukar säga att fastigheten är den tredje pedagogen efter liksom eleverna och lärarna. Och eh, även här, precis som jag sa att ett äldreboende kan hjälpa till och hjälpa medarbetarna på ett bra sätt. Så kan även en skola, hur du skapar flexibla... En flexibel rumsmiljö Där du kan liksom ställa om Och där du har stora ytor för kreativitet Och du kan ha ytor för avskildhet Och du liksom skapar En, en, en otroligt dynamisk och levande miljö Och det där är väldigt, väldigt svårt Vi har ju väldigt mycket paviljonger I, i Sverige alltså du det, det byggdes en väldigt massa Framförallt förskolor men även vissa grundskolor Som är, om du åker och tittar på dem Så ser det ut som en, en liksom etablerings eller, Jag gick i en sån I en barack Ja, du gick in i en sån barack. Ja. Ja. ja, precis. Ja, då vet du. Ja. Och det, det där går ju inte. Och de många, alltså, det finns ju kvar och drivs fortfarande. Och, och här, här är det klart att det är, återigen, det är nästa generation. Det är den första länken i den sociala infrastrukturen. De, de, våra, våra barn förtjänar ju såklart att gå i ordentliga, ordentliga lokaler.
0: Den kallades för den gula paviljongen. Det låter mycket finare än en gul barack. Mm. Mm. <laughs> Vi sitter här i december år 2020- December 2025, då ska det ha byggts 2000 för- och, grundskolor och 700 äldreboenden om vi ska uppfylla de behov som finns. Vad
1: krävs för att lyckas? Vad, vad, vad behöver hända? Alltså den här, om man får kalla det för gordiska knuten, den måste ju knytas upp av våra politiker. Så det är klart att de kan göra väldigt mycket det, Vi vet redan att man ska inte kunna Alltså det är allt från hur du driver planer att du måste, Det finns enkla saker som man slår fast en gång för alla Att du får bygga vårdboenden på, på B Att det inte måste vara ett D i detaljplanen då, Som konstigt nog är D för vårdboende Eller äldreboende Men, men du, kan se till att du, har, alltså, du kan hjälpa till med kring strandskydd Du kan hjälpa till med hela planprocessen Du kan se till att generellt prioritera social infrastruktur hos planhandläggarna. Och det där vet ju vi att det bestämmer ju faktiskt politikerna. Jag vet att man har i många fall prioriterat bostäder och bostäder är extremt viktigt också. Och jag tror att man måste kunna tänka sig att acceptera. Vissa kommuner gör det, andra inte att lägga ut på externa aktörer som får driva och avlasta kommunerna. Vi har ändå ett planmonopol så kommunen har liksom inget att frukta. Så att jag tror att och kommunerna återigen tycker jag ska gå ut Eller stan och säga att man ska satsa på Trygghetsbostäder och vara beredd att blockhyra dem Jag skulle gärna vilja se att man införde Loven över hela Sverige, fort För det kommer att göra att de privata aktörerna Kan börja avlasta på ett helt annat sätt Så att om alla 290 kommuner i Sverige Erbjöd lov så skulle vi få en helt annan Etableringstakt från de privata krafterna Och det skulle hjälpa till jättemycket Spännande, vi bokar in en avstämning December det? 2025 Ja.
0: Ska vi säga så? Jag tycker det Tack för att du gästade hela kedjan. Tack, kul att vara här.